0: Hello， 大家好，欢迎收听凯开先生的听书单元，我是凯开。从宝可梦里面的皮卡丘、迪士尼的米老鼠，再到现实世界中的宠物黄金鼠、仓鼠，再到在马路旁边水沟的地沟黑色大老鼠、老鼠，或者是说啮齿类动物，一直以来都让大家又爱又恨，喜欢的标准也都不太一样。为什么会有这样的情形发生呢？如果提到动物实验，我们可能避不掉谈到实验白老鼠的存在。虽然有部分的人认为科学家过度夸大了动物研究带来的医学贡献，但是毕竟不管怎么样，也不管我们接不接受，现代医学发展到现在这么这么进步，就是进行了无数的动物实验、老鼠实验。部分原因或许是因为老鼠的基因数量几乎和人类一样，大约 22,000 个，而且更重要的是，大约有 99% 的老鼠基因都和人类有一些相似的地方。以实验室的动物来说，老鼠有很多很多的优势，比方说老鼠的繁殖力很强，很容易驯服，成长很快，等等的优点。另外一个把老鼠当成实验对象的原因是。几乎没有人会去抗议，并且呢，帮老鼠争取老鼠应该有的权益。大部分的人对老鼠的感觉应该是不 care 吧？一般人对老鼠的想法大概是不会去主动虐待老鼠，出现在街边呢，也懒得管它。虽然如果出现在家里，又是另外一回事，大概是这种态度。那有美国的民调显示呢，有百分之七十五趴的美国人会想杀死出现在家里的老鼠，只有百分之十趴的人会愿意把老鼠抓起来再把它放生，完全没有人会说愿意让老鼠待在自己家和自己一起生活。我们人类对动物的道德标准总是呢充满了偏颇跟混乱。英国的一项调查说明。三分之二的人都同意再用老鼠来进行痛苦的实验，来开发一种治疗白血病的解药。那另外一方面呢，只有五趴的人愿意支持用猴子来测试化妆品的安全性。从这项调查发现，虽然白血病和化妆品的重要程度不同，这我当然知道。但总的来说，老鼠和猴子都是用动物来进行动物实验，而我们人类。总是混乱的，用情绪或者逻辑来思考动物的事情。如果用理性思考来说，标准又不太一样。那这个标准是实验的成效吗？还是动物受到的折磨程度呢？还是跟研究人员使用的是什么动物有关呢？以老鼠来说吧，有一些标签化的分类，其实已经影响了我们对老鼠的观感。用美国的老鼠实验来举个例吧，对这些美国的老鼠实验老鼠来说，他们生活在干净又散发着有一个松树香味的地下室房间，然后呢，由专业的而且经过认证的员工兽医来负责仔细照顾他们，但是。尽管这一栋实验室建筑物中的所有老鼠都属于同一个物种，可是呢，却有不同的道德对待。这些实验老鼠大部分都被认为是好老鼠，他们在实验室中提供教授、学生、科学家来进行实验与行为观察的对象。那几乎大部分的研究计划。这些老鼠呢，都直接或者是间接的跟人类的罕见疾病有着非常大的关联。虽然它们被认为是好老鼠，但是从另外一个角度思考，这些老鼠的生死完全是为了人类的利益。不过，因为是受到美国健康研究院的研究，所有的动物都必须要符合规范，也要受到动物照顾委员会的审查，考量实验中的道德代价。不过奇妙的是，在这栋建筑物、这栋大楼里面，还有另外一种老鼠，就是所谓的坏老鼠。那这些坏老鼠呢，在大楼中呢跑来跑去，来去自如。对实验室来说，坏老鼠是一定要彻底消灭的对象。为什么呢？因为它们可能会对实验造成各种的威胁啊，或者是交叉感染实验室里面的环境等等之类的。那研究室的员工呢？最快、最有效率抓到它们的方法，就是用粘鼠板来去抓它们。那随着它们的挣扎，老鼠的毛发就会粘黏在粘鼠板上的更多，让它们更难逃走。最后呢，在粘鼠板上死掉。那没有死的，也会被送去用毒气处死。这些让老鼠死掉的方法都非常的痛苦，应该没有任何的动物照顾委员会会同意让老鼠粘在粘鼠板上一整个晚上吧？但是有趣的是，这种严谨的实验室其实不太可能会有野生的动物。那这些老鼠到底来自哪里呢？原来，这些所谓的坏老鼠，其实就是不小心逃走的实验室的好老鼠。就在这一刻，道德矛盾就出现了。只要老鼠从舒适的管理环境中不小心跑到地上，它们的道德地位就会立刻蒸发消失。从本来需要兽医、需要员工好好仔细照顾的好老鼠，立刻就变成一个必须要被残忍扑杀的对象。除此之外呢，除了好老鼠、坏老鼠以外，另外还有一种被完全忽视的老鼠种类，叫做剩余鼠。剩余的老鼠是没有被选中进入实验程序中的实验老鼠，简单来说就是多出来的老鼠。有的剩余的老鼠会被送去动物园喂蛇或喂猫头鹰，其他的就直接安乐死或者拿去焚烧。心理学家哈尔跟照顾实验动物的兽医来进一步询问这些剩余鼠的情况，他惊讶地发现，一个一流大学实验室的动物中心每个月就有四千窝老鼠的出生。一个月大概会处死一万只老鼠的左右，这是一万只老鼠都是多出来不需要的。那这些过多的老鼠还是要想办法处理，不然呢也没有办法安置他们或者养他们，管理费用呢也会暴增。但是决定老鼠是好老鼠、坏老鼠还是剩余老鼠的，却是人类。老鼠究竟是不是动物？如果从定义上来看，不同的法条、不同的国家会有不同的看法。现在有很多企业都宣称反对动物实验，但是这个反对动物实验的动物要怎么定义呢？有的科学家认为，如果用知觉的系统来进行分类的话，分数高于 0.9 以上的都应该要具有基本的法律权利。如果按照这个量表来计算，把人类的知觉当做一分，那么黑猩猩是 0.98 分，大猩猩是 0.95 分，非洲象是 0.75 分，狗狗是 0.68 分。得分少于 0.5 的动物就没有任何权利。但是事情真的那么简单吗？我们人类对动物的揣测和对他们的喜好。就决定了这些动物的命运吗？有实验证明，其实老鼠是有同情心的。如果老鼠看见它的家人跟在同一个笼子的其他的老鼠朋友受苦的时候，这个老鼠会比单独实验的时候感受到更多的痛苦。那要完成这个实验是非常残忍，而且对老鼠而言是非常痛苦的。需要呢用化学药剂来烧坏老鼠的嗅觉跟感受细胞，或者呢是对老鼠来施打毒素，让他们的听觉消失。那以科学的观点来说呢，这个实验非常成功，证明了老鼠有同情心。但是让动物处于这种无尽的痛苦跟折磨之中，是合理的吗？如果把老鼠换成其他更复杂？更高等的动物来做这个实验合理吗？或许每个人都有不同的答案。那有的人可能赞成，有的人反对。那第一时间呢，看到这个实验的时候，我的心里的想法呢，跟心理学家哈尔一样，觉得这个实验真的很恶劣。但是又不得不想，如果有的实验呢，成果非常的丰硕，例如说。借由牺牲很大量的老鼠，可以做出一种癌症的解药，或者呢是让某一种很严重的疾病从这个世界上消失，又觉得好像似乎可以接受。这种想法根本是人类的傲慢，在我自己的身上就已经展露无遗了。因为人类是一个比动物智商更高的物种，就可以这样用动物进行实验吗？那如果用极端一点的案例来看，假设有一天有一个外星人出现了，公然呢在这个世界上抓捕比智商低他们很多的物种，也就是人类，把人类抓去进行实验，因为呢借由研究人类，可以找出一种治疗他们自己外星传染病的解药。那人类呢完全无法反抗，因为智商比他们低太多了。这样想来，是不是觉得很难受？但是明明人类也对老鼠做一样的事情，把对象换成自己被这样对待就完全不行了，是为什么呢？而且放眼整个世界，每年都有严重智能障碍的婴儿出生，他们可能一生不能说话，甚至智商还不如普通的猩猩，心智程度还不如一只老鼠。那我们可以用这些婴儿做实验吗？又或者如果我们用又聋又瞎？没有大脑皮层的婴儿，或者是死刑犯来做实验呢？因为这些婴儿没有记忆，也没有感觉，是不是会比使用有痛觉，而且还有同情心的老鼠来得更好呢？今天这集给了我们很多思考。上面提到的很多问题，大家应该都会有自己的直觉，第一时间觉得哪里怪怪的，然后做出一个选择吧。以我自己来说，一听到要用人类做实验的时候，第一个直觉反应当然是拒绝的。但是稍微思考之后，从逻辑来看，或许答案又会有了一些不同或者不一样。那要怎么去界定这些道德范围，其实是非常困难，甚至呢，或许根本就没有标准答案。有时候要把所有不是人类的物种把它排除掉，但是呢，有时候这个道德范围又包含所有人类。有时候要把能感受到痛苦的生物纳进来，例如说黑猩猩或是海豚。却又要把部分的人类排除，例如说刚刚提到的智能障碍婴儿。听到这边，不知道你的道德直觉又是什么呢？欢迎在 YouTube 留言和我一起来讨论。下一集 Podcast， 凯凯会介绍心理学家哈尔写的《为什么狗是宠物，猪是食物，人类与动物之间的道德难题》。今天这一集的 podcast 和之前两集的 podcast， 就是你想当斗鸡还是肉鸡，还有海豚可以当治疗师吗？内容都来自于这一本书。如果你想知道这本书好不好看，它的其他内容在讲什么，别忘了订阅凯开先生这个频道，并且留下五星好评，让你听书就像读书一样。最新节目不露接。最后，这个频道的 podcast 节目未来呢，也会逐步上架到 YouTube。有兴趣的话，别忘了点击资讯栏的连结，或是在 YouTube 搜寻凯开先生，可以在 YouTube 留言互动。斗鸡还是肉鸡那一集已经上传了哟。今天的节目就到这边，拜拜。本期节目的所有内容都源自于心理学家哈勒所撰写的书籍，并且经由我阅读后吸收、理解、转译之后分享给大家。有疑问，欢迎阅读《为什么狗是宠物，猪是食物》这本书籍来获得更完整的资讯。